0: Es una bendición para mí poder estar acá esta tarde en esta, en esta ponencia y en este seminario. Eh, soy un pastor metodista pentecostal, de Derecho Privado. Eh, eh, me siento muy contento porque puedo estar con mi esposa y eh, dos diáconos de nuestra congregación junto a sus familias. Eh, agradezco al Señor por Gonzalo. Eh, un, hemos tenido una bonita amistad por el Instituto Visión, por Luis Arangui, por esta oportunidad que me brinda de poder ver desde el mundo pentecostal eh, la situación eh, que ha afectado y por qué también eh, quiero enfocarlo del punto de vista eh, por qué el mundo pentecostal se ha alejado de los principios que influyeron en el movimiento histórico de la época de la reforma cinco solas que cambiaron la historia de la humanidad y que no son propias eh, del el mundo histórico de las iglesias históricas sino que son patrimonio de todos los que amamos la palabra del señor amamos a cristo la obra que él hizo en la cruz del calvario por cada uno de nosotros así que me siento muy contento espero que me descuenten esos minutos estamos listos ¿Estamos? ya, listo, estaba haciendo una introducción, ya, agradezco al señor por eso. Bueno, quiero también agradecer al señor eh, por mi hijo Lucas que siempre me está apoyando en todas estas temáticas y qué bueno ver acá a algunos amigos como Hafner que están esta tarde acá también con, compartiendo con cada uno de nosotros. Eh, y una compañera de, del seminario donde hemos estudiado, eh, Sola Escritura es una de las solas más relevantes, todas son importantes, pero es la que marcó el inicio de un cambio trascendental, como decía, en la historia de la iglesia propiamente tal. Ya nuestros expositores, nuestros pastores anteriormente que han antecedido, han explicado algunos conceptos importantes, pero yo lo quiero enfocar del mundo pentecostal, y según, y quiero poner aquí, mi, me dijo mi hijo, papá, no te voy a olvidar de poner, cuando te digan 25, y me enseñó, ¿no es cierto?, a cómo colocar acá el temporizador, y ahí estamos listos, estamos dados al éxito, como dice mi hijo Lucas. Reforma, según eh, la Real Academia de la Lengua, dice que es la acción o efecto de reformar o reformarse. Este verbo, por su parte, eh, refiere a volver a formar o rehacer, modificar algo, enmendar o corregir la conducta de una persona. Y de acuerdo a la, a la gráfica que ha colocado pensamiento pentecostal eh, para esta ponencia, es eh, hacia una reforma pentecostal, y de eso yo me he querido eh, tomar en esta tarde. Sin lugar a dudas, estimados hermanos, necesitamos una reforma integral en todas las áreas de nuestra fe. Es triste, ha sido vergonzoso en este último tiempo de ver ministros, hombres que se han desviado codiciando ganancias, no es cierto, se han desviado de la fe y eso ha producido un tremendo daño a la iglesia. Bajo este concepto, el 17 de abril de 1517, Martín Lutero, eh, este monje agustiniano, eh, clava las 95 tesis en en la iglesia de Wittenberg en Alemania en relación a una... Eh, herejía que él consideraba ya en el año 2015, 1515, 15, 16, 17, estaba estudiando los salmos romanos, ¿no es cierto? Y se encuentra con romanos que muy bien leía mi hermano eh, 1, 17, el justo por la fe vivirá. No era posible para él que... Texel, que era un enviado del Papa León X, eh, recorriera Europa eh, desarrollando todo en la temática de cobrar fuertes cantidades de dinero de indulgencia por el perdón de pecados, ¿no es cierto? Y por sacar del purgatorio el menos tiempo posible, ¿no es cierto?, las personas de ese lugar para que a través de de esta cantidad de dinero pudiesen recibir el perdón y la salvación para sus vidas. lo que él no lo concebía porque entendía que la salvación es un regalo de Dios pero hoy como pentecostales y yo me hago cargo como pastor pentecostal pertenezco al presbiterio de nuestra corporación eh, y me hago cargo de eso así que no hay ningún problema si alguien está grabando tengo una voz importante en la corporación y saben lo que es mi pensamiento tocante a esta temática hemos fallado en cosas que nunca debimos de haber fallado como es la sola escritura, que es un tema que me corresponde ver. ¿Y por qué? Porque según Martín Lutero, la escritura o la solamente la escritura es la autoridad máxima, la autoridad máxima que debe de regir a todos todo creyente, llámese obispo, pastor, diácono, hermano de una congregación común y silvestre debe de ser la regla de fe y de conducta en relación a nuestra vida cristiana. No es posible que un, una encíclica, que un, una, una ley eh, papal eh, esté por sobre las escrituras y nosotros aquí como evangélico y yo como pentecostal y metodista pentecostal, me tengo que hacer cargo de eso porque nosotros hemos colocado también otro fundamento más o de la misma altura que la sola escritura y eso es una herejía bíblica imposible la liturgia no puede estar por sobre la escritura las formalidades no pueden estar por sobre la escritura y eso es lo que martín lutero deja claramente establecido en 17 de abril de 1517 y ha llevado a la dieta del WOM en, en, en 1521, digo, ¿no es cierto? Y donde ahí tiene que empezar a defender sus principios, y él dice una palabra, pero genial que la encuentro, yo soy cautivo, mi pensamiento está cautivo a la palabra de Dios, y no quiero ni, ni puedo, ¿no es cierto?, eh, arrepentirme de lo que ustedes me están pidiendo. Obviamente eso marcó un cambio en la historia eh, de la iglesia en forma particular. Entonces podemos explicar hoy día qué es lo que es la, la sola escritura. El principio de la sola escritura tiene que ver con que la autoridad final eh, y, o la corte última o máxima es la palabra del Señor. Hay una frase que acuñaron los reformadores eh, y protestantes en esa época siempre reformanda. O sea, el cristiano debe de estar siempre confrontado por la palabra del Señor, debe estar reformando, cambiándose, porque la obra del Espíritu Santo es la que hace el cambio en la vida del creyente. No podemos vivir religiosamente bajo un pretexto pentecostal. Hablo por mí, ¿no es cierto? Por mi iglesia en particular, ¿no es cierto? Porque somos la iglesia más antigua o la más histórica En absoluto, todo lo contrario, la palabra del Señor debe siempre hablarnos muchas veces, a incluso incomodarnos a los cómodos. El apóstol Pedro lo deja claro y bajo la dirección del Espíritu Santo nos enseñó en 2 Pedro 1, versículos 20 y 21. Y dice, miren, escuchen esta palabra, pero ante todo... Sabed esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir, Pedro? Que no podrían haber varias personas interpretando un texto de diferentes formas. Yo no podría, como pastor, decirle a ustedes, usted qué piensa de este texto, usted qué piensa de este texto. No, lo que deberíamos decir es que dice el Señor del texto. Bajo ese concepto es fundamental entonces entender que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Coma Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, de parte de Dios. O sea, la palabra del Señor Fue exhalada, la voz de Dios exhaló sobre los escritores sagrados para que ellos, que es la voz de Dios, pudiesen en estos tiempos llegar a nuestras vidas. O sea, hay muchos pentecostales que esperan que venga un evangelista, una persona eh, eh, profeta, ¿no es cierto?, que le pueda entregar una palabra de Dios. No, hermano, la profecía máxima que es para nosotros la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Bajo este concepto yo quiero ir y meterme aquí en esta esta brecha del pentecostalismo, lo que es lo que nos convoca, yo no tengo ningún problema para hacerlo. Dentro del mundo evangélico chileno hubo una gran eh, pluralidad en relación a esta temática y nos encontramos que el movimiento pentecostal eh, fue explosivo alrededor de los inicios del, del siglo XX. Todo eh, es, eh, eh, no hay que sacarlo de contexto porque el movimiento pentecostal viene, ¿no es cierto?, de los eh, mineros del Salitre que habían quedado sin trabajo, llegan a Santiago, la gente del campo a la ciudad, gente pobre, gente sin trabajo, gente sin estudio, gente que no sabía leer ni escribir. Por eso hay que colocarlo en el contexto en el cual llegó el movimiento pentecostal a nuestras vidas. Damos gracias al Señor. Por esos lindos hermanos que predicaron por amor y por pasión sin saber leer y escribir. Y conocimos muchas veces personajes que decían, léame lo que dice el texto. Y damos gracias al Señor por eso, porque nos transmitieron amor por Jesucristo. Pero lamentablemente eso también nos llevó ¿no es a alejarnos de la sola escritura. Y eso es lo que quiero ver en esta tarde. El movimiento creció en forma rápida, sostenida. Nuestra cultura criolla hay aspectos que han sido característicos, pero lamentablemente de manera negativa, como fue no ciertas, estas aristas eh, que nos alejaron y que muchas veces nos encontramos en nuestros púlpitos a pastores, a obispos, a, serma, a hermanos, desde la perspectiva testimonial hablar de este lugar, pero nunca o muy pocas veces de la perspectiva escritural que es lo que nos convoca en esta noche. Entonces, había poca literatura, había poco recurso para llegar a estudiar, porque los niveles eh, educacionales eran bastante bajos en el principio. Bajo este concepto, el pentecostalismo no fue siempre así. El pentecostalismo en su eh, génesis, en su inicio, Empieza con el pastor Huber, un doctor en teología, un eminente hombre que valoraba mucho el conocimiento escritural, la sola escritura y el estudio sistemático de la palabra. Lo primero que les quiero decir en esta tarde es que los pastores que se nombraron en esa época, los primeros pastores del movimiento pentecostal, tenían que pasar ¿no es cierto? por un seminario que él tenía ¿no es cierto? y el primer pastor, que es el punto de inflexión que empieza a desviarse de la sola escritura, es el pastor Manuel Umaña Salina, no lo digo yo, lo dice la historia, como fue la nieve de Orellana o de Sepúlveda, que ve una... Un punto de inflexión donde se empieza a alejar el mundo pentecostal del amor a las escrituras, de la dependencia de las escrituras. Hoover amaba las escrituras y él hasta el último momento luchó para que todos los pastores que nacien, nacientes de este movimiento pentecostal fueran pastores instruidos en las escrituras. Porque entendía lo que significaba depender del conocimiento bíblico. Recuerden ustedes que la palabra de Dios no nace por inspiración personal de cada uno de nosotros, sino que Dios sopló sobre los escritores sagrados. Esta misma problemática cultural o movimiento es totalmente diferente como es las asambleas de Dios eh, americanas, que ellos hasta el día de hoy son pastores que salen de seminario, totalmente instruidos, capacitados y son pentecostales. La cultura pentecostal criolla se empezó, lamentablemente, a alejar porque empezaron a nombrar a pastores de diferentes lugares, ¿no es cierto?, a, a nivel de todo el país y no tenían esto. Y aquí vamos a ver dos aspectos que yo, estudiando la historia pentecostal, porque aquí no vengo a improvisar ni vengo a decir lo que yo creo, sino que lo que los historiadores dicen de este movimiento, ¿no es cierto?, en relación a las problemáticas que nos encontramos y esto lo dejé estipulado en un ensayo que realicé. Bajo este concepto, ustedes me preguntarán cuáles han sido los principales, entonces, los aspectos que han fomentado el alejamiento de la sola escritura en el mundo pentecostal. Pero hay que ponerse colorado y hay que decir las cosas que verdaderamente sí, nos alejamos de la palabra del Señor. Y lamentablemente las iglesias históricas nos ven al mundo pentecostal como poco doctos, poco instruidos, ¿no es cierto? Mucha obesidad en las manifestaciones del carisma, pero poco delgadísimo, flacuchento, raquítico en el conocimiento escritural. Creo que hay dos aspectos que influyeron en esta temática del mundo pentecostal. ¿Por qué? Lo primero es, lo que influyó fue la mala interpretación bíblica, una mala exégesis del texto porque no se tenía el conocimiento, vuelvo a decir, no se tenían eh, los estudios, eh, los hermanos pentecostales eran personas que venían de de una eh, cultura educacional baja al inicio del siglo XX, estoy hablando. Y lo segundo que afectó que nos alejáramos eh, constantemente de las escrituras fueron enaltecer sobremanera las manifestaciones carismáticas en medio de el de del estudio sistemático de las escrituras. Yo creo en las manifestaciones carismáticas, pero no pueden estar por sobre la sola escritura. Un concepto importante es la mala interpretación bíblica. El el pentecostalismo criollo da cuenta de muchos cambios y errores y ha tenido aspectos importantes del pentecostalismo clásico, que es evidentemente una mala interpretación, una digo, eh, bíblica. Y no, ustedes no se van a eh, extrañar cuando más de algunos nos dijeron, ¿qué va a estudiar Oiga, ¿Ve que la letra mata? El espíritu vivifica. ¿O no? A mí me lo dijeron cuando quise estudiar. En en todo, sacado absolutamente de todo contexto, el texto que acabo de de señalar, absolutamente. Porque creíamos que ser robusto, obeso en los carismas era más importante que tener un conocimiento escritural. Y muchas veces en nuestras iglesias... Eh, nos encontramos con esta expresión, hoy qué bonito el hermano en el Señor, porque el hermano danzaba, porque el hermano lo hacía todo en la congregación. Qué bonito el hermano en el Señor, pero su testimonio, o que sea los frutos del Espíritu, dejaba mucho que desear en el trabajo, en la empresa, en el vecindario, en donde él se desempeñaba. Hermanos, quiero decirle esto, el Señor cuando hace un cambio, ¿no es cierto?, en la vida del creyente, es de adentro hacia afuera. Uno empieza a experimentar los cambios de dentro y se ven afuera para que el mundo crea que el Señor está con su iglesia. Un aspecto importante que quiero decirle en esta noche, en esta tarde, ¿acaso el pentecostalismo siempre malinterpretó la palabra? Absolutamente no, no, no es así. No fue así el inicio del pentecostalismo. En todo su aspecto en absoluto, pastores muchas veces institucionalizaron el estudio sistemático de la palabra. Estos inicios son el, el presente, el precedente digo, de un pentecostalismo híbrido, o sea, habían pastores con mucho conocimiento en el inicio del siglo XX y habían pastores con cero conocimiento porque no sabían leer, muchos vivían en lugares eh, de mucha pobreza y esto asentó las bases teológicas de lo que sería el movimiento pentecostal en Chile. Un segundo aspecto es que las personas que se hicieron pentecostales se ubicaban en los sectores marginales y oprimidos de la sociedad chilena de la época, del siglo XX, del inicio, llenos de pobreza, eh, no habían estudio, no había capacidad para llegar a estudiar el movimiento de las iglesias históricas recién llega a Chile por, ala, por el año 1812 con José Miguel Carrera, que trae a Mr. Poison que fue el primer cónsul norteamericano en Chile, ¿no es cierto? Y él hace célebre esta frase, post tenebras, luz, que significaba de las tinieblas a la luz. Y de ahí viene Diego Thompson, que lo trajo eh, eh, Bernardo Higgins para implan, implementar el sistema lacastariano de educación. Y así llegan Taylor como con la sociedad eh, bíblica a Valparaíso, propiamente a este lugar. Pero el, 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 el protestantismo llega primero, el movimiento pentecostal llega primero. Recién en 1906, 7, con el terremoto de 1906 en Valparaíso y empieza a ver un despertar donde Hoover empieza a buscar cada día más de la gracia del Señor. Empiezan a orar todos los días a las 5 de la tarde buscando una presencia mayor ya que habían eh, Se habían producido movimientos del carisma en la India, en San Francisco de California, en la Calle Azusa, ¿no es cierto?, con Seymour. Y posteriormente ese eh, gran día donde el 12 de septiembre de 1909 cae el poder, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo y se eh, funda la iglesia, Primera Iglesia Pentecostal en Chile. Los grandes hombres empiezan de su perspectiva testimonial. Lo que Cristo o Dios había hecho, que me había sacado, no sé si recordarán ustedes más de alguna predicación a la calle de nuestros lindos hermanos, el Señor me sacó de la prostitución, yo era alcohólico y el Señor me sacó y hoy día he sido cambiado por el poder transformador. Ese era el mensaje del evangelio, el mensaje del evangelio de los púlpitos también era eso. Obviamente eso afectó un conocimiento más profundo de las escrituras. Las doctrinas básicas de la fe, la justificación, la sustitución, la regeneración, la salvación. Que son fundamentales que un creyente, un hijo del Señor debe conocerlo siempre y profundamente. Porque la única forma que tenemos de conocer a Cristo es el Cristo que se revela no por el testimonio sino por la sola escritura. En un segundo aspecto tenemos esta gran influencia de los carismas, de los dones carismáticos basados en la explotación de la figura del Espíritu Santo. Les dije delante, yo creo en todos los carismas que son los regalos del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero lo que no puede pasar es que esos carismas estén por sobre la sola escritura, eso nunca puede pasar. Este movimiento tiene su punto de inflexión, ya lo dije en 1909, donde empieza a ver, salen las primeras glorias a Dios, ¿no es cierto?, que son tan características de nuestro movimiento pentecostal, ¿no es cierto? Y eh, las danzas y todo lo que se hace presente en el movimiento pentecostal por sobre el conocimiento escritural. Todas estas prácticas ya no son propiamente heredadas, heredadas, digo, del metodismo. Nos alejamos del metodismo de, de, de Wellley en Inglaterra, ¿no es cierto?, del metodismo americano, ¿no es cierto?, y posteriormente del metodismo de Hoover, ¿no es cierto?, donde era un metodismo eh, basado en el conocimiento bíblico. Nos alejamos y nos desmarcamos de ese estudio sistemático de las Escrituras. Eso es, hay que analizarnos y hay que hacernos responsables. Hoy día que estamos eh, haciendo una reflexión de qué debemos de mejorar en el mundo pentecostal. Generalmente habla, había una especie de creencia de que poseer estas características podrían evidenciar un mayor grado de espiritualidad en los evangélicos pentecostales, lo que no es una realidad. La confianza excesiva en la revelación del Espíritu Santo y sus carismas es lo que condujo a un progresivo abandono de las doctrinas bíblicas. Es triste, ¿sabe hermano? Es triste ver un desconocimiento tremendo en la doctrina en la doctrina, en la doctrina digo, básica de la fe. Es triste que nuestros hermanos pentecostales no conozcan doctrinas fundamentales para su vida cristiana. Y esto no es culpa de ellos, es culpa de nosotros los pastores. Por eso que yo soy el primero que me hago responsable de esto. Yo pido perdón a la iglesia del Señor. Y de esto tenemos que sacar una lectura para no cometer los errores, salir de las tinieblas a la luz que es el Evangelio de Cristo para que nuestros hermanos conozcan al Cristo no testimonial, sino que al Cristo que se revela en las Escrituras. Por eso que la confianza excesiva en la revelación del Espíritu y los carismas es lo que condujo a un progresivo abandono de estas doctrinas bíblicas. Un segundo aspecto que nos alejaron de la sola Escritura fue el movimiento carismático, o sea, las danzas y todo lo que le he explicado en esta tarde. Este punto es trascendente respecto al vínculo de los pastores pentecostales, porque para ellos era más importante que hubiera muchas manifestaciones en la iglesia, que muchas veces las emociones eh, fueran más importantes y que de repente se dijera cómo estuvo el culto maravilloso, separaron las bancas. ¿O no se acuerdan de eso? ¿De qué habló la palabra? No tengo idea, pero que estuvo bonito el culto. En desmedro de la sola escritura. Eso no puede ser. Por eso que a partir de este punto se inició eh, la era de nombramiento de pastores que no provienen de seminarios, como era el caso de los pastores que iniciaron después, posteriormente, el pentecostalismo criollo chileno. Bajo este concepto, estimados hermanos, eh, la generación de pastores posteriores se fue enfocando solamente en un área, que fue la importancia de los dones carismáticos por sobre la relevancia de la sola escritura, que es la autoridad máxima para el creyente. Quiero concluir, ya que me quedan algunos minutos, y mi hijo me enseñó a usar el temporizador. La sola escritura es un principio vital, fundamental en la vida del creyente. Fue tanto que Hus, que fue un pre-reformador, ¿no es cierto?, Eh, fue quemado en la hoguera, específicamente porque ya estaba... Estudiando esta temática y cuando está en la dieta del GOM, eh, Martín Lutero dice que pide un día más, eh, un día más, ¿no es cierto? Y va a la biblioteca y empieza a interiorizarse de este juz que había sido quemado en la hoguera. Entonces hay hermanos que pagaron con su vida, que se pararon ante el undécimo ante los príncipes, ante el poder no solamente religioso, sino que solamente el poder político y religioso. Y se paró Martín Lutero y dijo, soy esclavo de mi conciencia que está en la Escritura. Entonces, ¿por qué con tanta facilidad nosotros en el siglo XX nos alejamos de las Escrituras? Hoy, sin lugar a duda, debemos de entender que la palabra del Señor es fundamental en la vida del creyente la sola escritura pone fin a las enseñanzas doctrinales extra bíblicas hermanos se conclusiones de esta ponencia ¿por qué nuestros jóvenes de nuestras iglesias pentecostales se han ido derivando a las iglesias históricas? ¿por qué no encuentran las respuestas bíblicas en la iglesia pentecostal criolla? es un desafío para nosotros los pastores No podemos seguir como estamos, sobre el espíritu, dones carismáticos, por sobre la escritura. ¿Cómo es posible, hermanos, que viene algún predicador y voy a decir los nombres y digan, yo lo dije, no hay ningún problema, el pastor Edwin Montesino lo dijo el día sábado 9. ¿Cómo puede ser que Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dicen y decretan, atan y desatan, ¿no es cierto?, haciendo insuficiente el poder de la escritura, siendo que todos nosotros, los que estamos aquí al menos, sabemos que fue la palabra de Dios exhalada a los escritores, inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran. O sea, ¿qué hombre puede, no es cierto?, colocar otro fundamento que el que ya está puesto? Es imposible. Y hoy día nos vemos a la vista de todos y muchos hermanos de nuestro movimiento pentecostal criollo han, eh, han salido como un éxodo a estos eh, movimientos eh, neopentecostales que hoy día están vendiendo el evangelio simplemente por, eh, por, porque las personas quieren escuchar un mensaje agradable a sus oídos. Quiero decirle que en las iglesias que se predica la palabra del Señor No son iglesias grandes en número. Característicamente se conocen como iglesias más pequeñas. Porque realmente no nos interesa, o sí nos interesa la cantidad, pero más nos interesa hacer discípulos de Cristo. Es fundamental. Por eso que la sola escritura pone fin a toda la enseñanza doctrinal. Sea, si tenemos una buena ortodoxia de la palabra del Señor, Vamos a evitar que nuestros jóvenes emigren a otras iglesias o a otros movimientos neopentecostales que hoy día están trayendo herejía, ¿no es cierto?, otro evangelio eh, y llevándose como es posible de los pares de sufrir. ¿Cuántos evangélicos están en los pares de sufrir? Sincretismo religioso absoluto y las personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo en esos lugares. Todo se debe a estos dos factores principales que he nombrado en esta tarde. Mala interpretación bíblica que existió en los pastores pentecostales pertenecientes a una clase social baja y sin mayor educación, porque no era culpa de ellos, porque no lo había en ese momento. Y en segundo aspecto, el énfasis que le dieron esos pastores a las manifestaciones carismáticas en desmedro del conocimiento bíblico escritural. Estimados hermanos que están aquí ahora, a lo mejor me han encontrado muy confrontacional, pero es momento de volvernos a las bases, a los orígenes, a las fuentes, ad fontes, a la palabra del Señor. La autoridad máxima, la sola escritura. Es importante que podamos entonces refocalizar nuestro movimiento pentecostal, que no es malo en sí, que ha logrado mucho beneficio. ¿Cuánto podemos decir que fueron alcanzados por la predicación a la calle del movimiento pentecostal? Porque no podemos desconocer eso? Sin lugar a dudas ha sido fundamental, importante en la vida de nuestro país. El movimiento pentecostal ha sido fundamental para que el, el evangelio pueda correr, en todo nuestro territorio nacional, pero también con la misma franqueza debemos de hoy día en este lugar 9 de noviembre de este año 2019 replantearnos que hemos perdido la brújula, que hemos dado no cierto en forma muy obesa a los carismas por sobre el conocimiento bíblico. Todo esto nos conducirá a poder predicar un evangelio fiel a la palabra. Fiel a la palabra. Con el fin de que las personas puedan conocer, no al pastor, no al obispo. Porque hoy día el egocentrismo, hermano, ha sido terrible. El movimiento pentecostal y la iglesia pentecostal se ha quebrado en tres partes. Por los egos y principalmente porque muchos líderes no han conocido la palabra. ¿Cómo es posible que hoy día un obispo importante en nuestra iglesia, todavía sigue haciendo cultos en una parcela con varias personas. Y yo digo, ¿esas personas no conocen las Escrituras? Absolutamente veo que no las conocen, que no podían seguir un, a, un, a un hombre que no predica la sana Escritura y que deja mucho que desear su testimonio personal, que la palabra también lo dice claramente. Todo esto nos va a conducir a un poder predicar, un evangelio fiel a la palabra, con el fin de que las personas puedan conocer no a la denominación, no al obispo X o al pastor Z, sino que las personas pueden conocer a Cristo y a este crucificado. Sea bendito el nombre del Señor en esta tarde. Bajo este concepto, estimados hermanos, no va a ser a través de las vivencias emocionalistas que caracterizaron por años al Pentecostalismo criollo. Termino con estas palabras. Me siento un pastor metodista pentecostal por convicción. Pero también el Señor me ha iluminado en estos tiempos. Porque creemos que hemos perdido el foco. Y debemos de volver a reenfocarnos, a reformarnos. Y principalmente en la sola escritura, que es el tema que me ha correspondido En esta tarde, uno de los temas más importantes. Le pido al Señor por cada uno de ustedes, para que ustedes puedan ser agentes de cambio y poder influenciar. Saben que para mí hubiese sido más fácil salir de la iglesia metodista pentecostal? Pero me quedé en la iglesia metodista pentecostal para poder influenciar a los jóvenes, a los hermanos, y cuando me ha correspondido entregar o predicar, solo predico a Cristo, Él debe ser siempre exaltado, dijo Martín Lutero. Por eso les quiero motivar en esta tarde, a que el principio de Martín Lutero, la autoridad máxima en la sola escritura, y que él fue, no es cierto, a exponer su vida, Y que damos gracias al Señor por esos hombres Agradecemos al Señor por los grandes pentecostales Al inicio del siglo XX Hoy día estamos en la tercera generación de evangélicos en Chile Profesionales, hombres que ya tienen estudios y títulos universitarios Hermanos, armados, a ellos tenemos que alcanzar Para que conozcan al Cristo que se revela en la palabra del Señor Es pura TNT Conocimiento ungido más, ¿no es cierto?, estos carismas del Espíritu Santo que va a poder hacer cambiar a un mejor Chile. Agradezco al Señor por esta hermosa oportunidad. Pastor González, muchas gracias. Pensamiento Mentecostal, Luis Arangui, muchas gracias. Porque este pensamiento lo seguiré llevando en mi propia comunidad, en la Iglesia Metodista Mentecostal. Y lo sigo haciendo. Y alguien me preguntó el otro día, ¿usted no tiene miedo que te lo llamen y que le digan algo?, no, le dije, en absoluto, y nunca me van a poder, sin poder decir nada, porque simplemente predico la Escritura, la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.